0: Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. Promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos y así nos abrazamos en sororidad para seguir construyendo su reino aquí en la Tierra.
1: Bienvenidos nuevamente y bienvenidas y bienvenides a nuestro espacio, nuestra casa de las de Magdala Podcast. Y este, me siento muy contenta porque hoy nuevamente este, tenemos una conversación muy rica y es una invitada que creo que es la primera vez que tenemos a alguien que repite.
2: Sí, hola, les habla Anita y también estoy súper feliz porque podemos grabar, porque podemos conversar, y porque podemos compartir nuevamente con nuestra amiga aliada, Katia. Ella nos ha estado acompañando en otras, eh, en otra grabación, nos ha estado acompañando también como apoyo y soporte como las de Magdala, entonces eh, estamos muy felices porque sentimos que es de esas personas en las que podemos confiar y podemos compartir y y hablar de montones de temas, entonces bueno, el tema de hoy va a ser muy interesante, vamos a continuar con temas de mitos, y pues sí, <ríe> entonces aquí viene nuestro episodio.
3: Bueno, yo pues súper contenta, agradecida de, de que me hayan invitado, <ríe> y como siempre hay muchas cosas que reflexionar, que visualizar, y en un proceso también de mucho acuerpamiento, porque estas cosas pues... Nos, nos pasan por el cuerpo, ¿verdad? De muchas maneras, a nosotras, a otras compañeras de lucha. Entonces, muy importante poderlo compartir en un ambiente
1: así cálido y de mucha confianza. Sí, hoy vamos a hablar específicamente de los mitos de los ProVida. Hemos ido hablando un poco, pero hoy tenemos otros temas acerca de estos mitos. Y eh, queremos que, que como, como nosotras, ustedes... Eh, se sientan cómodas, vengan y reflexionen con nosotras y ya saben, si tienen algún comentario, nos lo dejen saber.
2: Uh -huh. Uh -huh. Pueden estar o no de acuerdo, todo se vale, está bien. Esto es para que podamos informarnos, podamos entendernos y podamos respetarnos y como personas que somos y porque estamos en un país que ya está lo suficientemente dividido como para que sigamos haciendo más más desorden y, y ocasionando o siendo de aporte a la violencia. Entonces, eh, como una opción, estamos aquí contándoles sobre mitos y demás y eh, tal vez para que les quede ahí como eh, esta espinita para averiguar más, más adelante sobre el tema, lo que gusten.
3: Mm, sí. Muy bien. Dentro de tantos mitos que hay, a mí particularmente me llama la atención eh, el que tiene que ver con el arrepentimiento, ¿verdad? Como de que las mujeres que deciden interrumpir un aborto eh, entran en un caos, entran en una depresión patológica, ¿verdad? Porque durará todo el resto de sus vidas y que tiene que ver con una decisión eh, como que no fue bien pensada, como que no tiene todas las condiciones, ¿verdad? Como que, que faltan elementos. Y que por lo tanto entonces una mujer que decide hacer la interrupción de un embarazo eh, va a cargar con una pena, con una culpa, ¿verdad? Por el resto de sus días y tiene que ver con que toda mujer que interrumpe el embarazo se arrepiente de haberlo hecho uh -huh. y que eso pues le va a generar eh, un dolor, digamos, emocional, espiritual por el resto de su vida que le va a impedir eh, el desarrollo de una vida plena, ¿verdad?, porque entonces esta, esta decisión eh, la va a acompañar, digamos, en su vida futura como una carga emocional. Eh, bueno, y a mí eso me parece sumamente pesado, ¿verdad?, porque por supuesto que cuando hablamos de arrepentimiento, ¿verdad?, o sea, uno se arrepiente de muchas cosas en la vida. Yo quisiera como empezar por ahí y pensar en... en en las decisiones que tomamos cada día y de lo que nos arrepentimos, ¿verdad? A veces nos arrepentimos de que nos cortamos el pelo y nos quedó horrible y <ríe> que pensábamos que un, un, un color o un corte, ¿verdad? Nos iba a quedar fabuloso y entonces el arrepentimiento tiene que ver con cosas cotidianas y tiene que ver con, este, con cosas tal vez como más significativas como, bueno, lo que yo decido estudiar, este, dónde decido vivir, con quién me voy a emparejar, ¿verdad? Y esas cosas este, son parte de un derecho que tenemos como, como seres humanas a tomar decisiones. Y eso, precisamente, digamos, es, una, es uno de los derechos negados a las mujeres. No tenemos derecho a decidir, entonces no tenemos derecho... Eh, bueno, en este momento tal vez hemos hecho avances muy significativos, pero si pensamos en las generaciones que nos precedieron nuestras madres y abuelas, su ámbito de toma de decisiones era muy limitado. Entonces, bueno, nosotros estamos, somos parte de una nueva generación donde esas posibilidades se ampliaron significativamente porque han habido cambios en la legislación de los países y a nivel internacional, digamos que Costa Rica ha suscrito, entonces tenemos esa posibilidad limitada siempre porque la... la el avance jurídico no siempre está acompañado de un cambio cultural, que es el que permite que realmente nos posicionemos, digamos, en un horizonte nuevo. Entonces, eh, bueno, el tema sería que, que si las mujeres no tenemos derecho a decidir, entonces mucho menos tendríamos eh, la posibilidad de decir que me puedo arrepentir de algo que yo he hecho, porque las dos tendrían que ir de la mano, ¿verdad? Entonces es decir, bueno, yo... Eh, decidí eh, una, eh, estudiar una carrera, que eso es un derecho que tenemos ahora recientemente, o sea, solo, 100, solo son 100 años en la historia que las mujeres tenemos acceso a la educación, ¿verdad? Entonces, yo podría decir, bueno, me sentí presionada porque en mi familia querían que yo estudiara una carrera, qué sé yo, como educación, porque además era tradicionalmente una carrera que era permitida para las mujeres, o todas las carreras que están en el área de los cuidados, como la enfermería o la psicología, ¿verdad?, pero no las ingenierías y, y otras carreras, digamos, como más racionales que no nos corresponden tampoco, ¿verdad?, en un marco así muy, muy restrictivo de, de vocacional. Pero, eh, bueno, tal vez yo pude haber escogido esa carrera, ¿verdad?, porque era lo, como lo apropiado para, para que... Eh, tuviera un vínculo, ¿verdad?, con esa, con esa misión tradicional de ser mujer, pero resulta que, de, que a mí lo que me gusta es la matemática o es la ciencia, ¿verdad? Entonces, yo podría, en ese caso, en el plano profesional, decir, bueno, eh, yo me arrepiento, ¿verdad?, de no haber estudiado lo que, yo, es lo que yo quería, lo que de verdad era mi anhelo, o arte, o, ¿verdad?, en estas áreas que también a veces se cuestiona si, si uno va a poder sobrevivir Sí, sí. Eh, pero bueno, en el fondo tiene que ver con habilidades, tiene que ver con, con un montón de capacidades que las personas podemos desarrollar y que también por esos condicionamientos culturales nos vemos limitadas. Bueno, ¿y qué pasa? Uh -huh. O sea, ¿qué pasa si yo me arrepiento, digamos, me arrepiento de eso y doy un vuelco y guardo el título que tengo, tengo un, un ¿verdad? Y me, y me lanzo en una aventura, digamos de crear un emprendimiento, y bueno, por aquí hay <ríe> que decir en ese aspecto, ¿verdad? Y yo creo que las mujeres tenemos en esto muchas cosas que, que compartir, porque son las vivencias diarias, esas presiones sociales y familiares que nos, eh, que nos, nos llevan a tomar decisiones, como inclusive este, el matrimonio, tal vez a edades tempranas, ¿verdad?, sin tener como una visión de lo que realmente queremos en la vida y que después, bueno, tenemos que decir, bueno, la verdad es que esto no es lo que yo quiero para mi vida, esta persona con la que he unido mi vida, este, me impide, me impide avanzar, me impide yo este, descubrirme como ser humana, con mis potencialidades, y nos divorciamos, y también eso es un derecho bastante nuevo que tenemos las mujeres, ¿verdad? Súper nuevo. Entonces, si, a, si nos sí, ponemos a visualizar,
1: uh -huh.
3: sí, si nos ponemos uh -huh. a visualizar entonces en el horizonte, del derecho a decidir que las mujeres hemos tenido lo nuevo que resulta que las mujeres podamos decidir sobre un montón de campos, y bueno, y ya lo venimos aterrizando a, a, un, a un tema que tiene demasiada carga moralista, ¿verdad?, que, que sería la interrupción del embarazo, podemos ver como la complejidad que esto conlleva. Entonces, por eso a mí me, me, me llama mucho la atención y yo... Eh, pues lo, lo quisiera plantear, ¿verdad? Como una reflexión, porque además esta, este mito de que nos vamos a arrepentir, ¿verdad? De tomar una decisión como esta, tiene que ver también con otros mandatos que están ahí culturalmente este, planteados. ¿Por qué? Porque se, se visualiza que la naturaleza de la mujer, ¿verdad? Y esto viene de siglos de historia, es la maternidad. Entonces, imagínense ustedes en este ámbito donde, donde estamos eh, programadas, ¿verdad? Para, para tomar un, un, un término moderno de la, de la tecnología, ¿verdad? Ya estamos programadas biológicamente, tenemos un, un chip que, que, nos, que nos lleva hacia la maternidad. Entonces, ¿cómo es posible que una mujer tenga este, la arrogancia de además decir, bueno, primero cuestionarse si quiere o no ser madre, ¿verdad? Porque eso también es, es una cosa también que ahora yo quisiera como ahondar un poco más, ¿verdad? Que es eh, el, las madres arrepentidas, o sea, las que no interrumpen el embarazo, sí. que tienen los hijos pero que son madres arrepentidas. Claro. Hay un libro súper buenísimo sobre este tema, uh -huh. pero como esto sigue siendo un mito, ¿verdad? Porque muchas mamás, muchas mujeres que son madres, ¿Verdad? este No tienen la libertad de plantear esto en la sociedad o, sí, o decírselo claro. a sus Ay. hijos, decírselo a sus amigas, ¿verdad? Porque sí, es ¿sí? parte de un plan divino, este, sí. milenario. Entonces, qué, qué complicado, ¿verdad? Entonces, claro, resulta mucho más fácil. Entonces, eh, eh, ¿verdad? Se sustenta el mito de que la interrupción del embarazo me va a causar a mí un arrepentimiento tal porque ya eso eh, as, estaría siendo un quiebre en esa supuesta naturaleza de las mujeres. Primero, que ninguna rechaza la maternidad. Y segundo, que entonces la que lo hace, lo que, la que lo hace materialmente, ¿verdad? Porque interrumpe el embarazo. Entonces, por supuesto que tiene que tener un castigo y ese castigo será, ¿verdad? como Como... La, la señal escarlata o como en, en, en Caín y Abel, ¿verdad? Una, una, una señal que es visible y que como no puede ser visible, ¿verdad? Porque no voy a, a ponerme aquí en la frente el cartel, este, interrumpió un embarazo, entonces lo tengo que llevar moralmente que también es un dolor muy grande que, que acompaña a la gente, ¿verdad? Pero bueno, sí. por ahí es que está Planteo, planteo
1: como el inicio para seguir conversando. Sí, qué tema.
2: Qué inicio.
1: Qué tema, porque bueno, este tema es, es, bueno, ponerlo, es de aplaudir, porque yo uh -huh. creo que es el mito más grande, o no sé si el mito más grande, pero es un mito tan relevante en, en esto, porque primero por, por esto que planteas, ¿verdad?, como si el arrepentimiento no fuera parte de la vida si fuera un tema de arrepentimiento y también, primero, o sea, eh, decirnos a nosotras que nos vamos a arrepentir, primero tengo que tomar la decisión y yo después veré, ¿verdad? Parte de esa responsabilidad es de, de asumir cómo yo me voy a sentir y, y eso pasa en todas las decisiones de todos los seres humanos, eh, eh, Este, si, si fuera algo totalmente vano, ¿verdad? O sea, el decidir que, a qué reunión voy a ir y no, y después a veces uno dice, uy, me arrepiento. O sea, pero pero eso es parte de, y además, como vos lo planteas, siempre ya se nos, se nos dicta un camino. O sea, si usted aborta, usted se va a arrepentir, y no es solamente un arrepentimiento de me arrepiento, no, sino que va a sentirse mal. Pero yo conozco mujeres que han abortado y no se han arrepentido, y conozco mujeres que han abortado y se han arrepentido pero eso es parte de... Y, y que siguen adelante, ¿verdad? Y que todo pasa y, y todo bien. ¿Y como decís las mujeres que deciden tener hijos y también se arrepienten? Este, Qué importante este tema, porque todo esto lo vemos también anti, anticristiano. Eh, como si lo, los y las cristianas no fuéramos seres humanos y si no sintiéramos, y si nosotros no tuviéramos que tomar decisiones, porque a, hace poco hoy de hecho leí como un rato lo que decía en una, en una persona que, que posteó en un estado decía eh, no culpes, no digas que es un proceso a lo, que, a lo que no le consultaste a Dios por una decisión que no le consultaste a Dios, entonces creo que es algo este, muy pesado y como, como siempre muy, muy juicioso, entonces yo lo que creo es que si de verdad tú, o sea, esta gente, esta gente cristiana que habla de esto, todas las decisiones que toma, todas, Dios les dice, sí, esa es, sí, esa no es. O sea, porque no conozco a nadie, ni a ningún cristiano que cuando habla de pídale permiso a Dios o consúltelo con Dios, Ajá. yo no conozco a nadie que diga, sí, de verdad Dios me dijo en cada decisión qué hacer, Ajá. Y, sí, y, siempre y, es
2: y, como te... la señal ahí en un momento sí. X de la vida, pero para estar pidiéndole para todo.
1: Ajá. Y, y además, ¿qué significa eso de que yo no voy a confiar en, lo, en, en la inteligencia, en todo lo que yo formulo en mi cabeza para tomar decisiones? Uh -huh. Que a veces es muy difícil, ¿verdad? Pero, pero muy buen tema, Katia. Gracias.
2: Sí, a mí me, a mí me impacta bastante también el el hecho de que para el arrepentimiento entonces se debe estar cargando una culpa, y sí, mucho de lo que mencionabas, lo cultural y todo eso es muy fuerte, y ya mencionando lo que, lo que dice Eli, ya la parte religiosa también eh, es ya eso lo marca una más toda, o sea, peor aún porque no solamente es como algo que, bueno, está diciendo los demás o lo que sea, no, es que hay un Dios, un Dios que me está acusando, un Dios que me está viendo que está escuchando mis pensamientos ¿verdad? y este, se está dando cuenta de que quiero abortar o de que quiero simplemente terminar con, con esto que está sucediendo en mi cuerpo por la razón que sea, entonces ya ahí con todo lo que los demás eh, muchos pastores, muchas pastoras dicen eso no va en la voluntad de Dios y ya para decir voluntad, ya eso es otro peso grandísimo y una carga y una culpa inmensa de la que entonces muy fácilmente asumirían que una se va a arrepentir uh -huh. y sí no sé, eh, y sí me llama muchísimo la atención esto del arrepentimiento de cómo se habla del arrepentimiento de las personas que van a interrumpir su embarazo pero no se habla del arrepentimiento de las mujeres que son madres y que no querían o ya, o ya no quieren o sea, porque qué dejé eh, que mi cuerpo siguiera para tener un hijo, dos hijos, tres hijos, cinco, y ya no pueden decir que no, tampoco,
3: ya eso es otro tema también, ¿verdad? Sí, bueno, este algo que, que yo quisiera como resaltar es el hecho de que entonces este mito, ¿verdad?, de, del arrepentimiento de las mujeres que deciden eh, interrumpir un, un embarazo es tomado como un castigo, Verdad, No es simple y sencillamente como, como algo, eh, digamos que como algo que se deriva de una toma de decisión, sino que es la forma de castigar a las mujeres. Y eh, también aquí a mí me, me llama la atención, por ejemplo, este, bueno, eh, Eli dice que conoce mujeres que no se han arrepentido, entonces imagínense ustedes el caos que puede ser para una persona, que no se siente arrepentida porque el mandato es que se sienta arrepentida. Sí. Oh, ¿Verdad? Entonces ahí, este como esto es eh, una expresión de la violencia religiosa que eh, trata de controlar la conciencia, ¿verdad? Porque si yo, eh, bueno, yo creo que antes deberíamos también devolvernos un poquito a pensar por qué las mujeres abortan. ¿verdad? O sea, porque el aborto no es que sea este el deporte por excelencia de las feministas, ¿sí, ¿verdad? Y nos encanta entonces embarazarnos para para ir a abortar y para hacer una, una lista, ¿verdad? De una como en competencia de que cuántas veces hemos abortado porque es la cosa más sensacional que una puede experimentar, ¿verdad? Como que si como que si las las mujeres que toman estas decisiones eh, no tuvieran um, un contexto, ¿verdad?, a partir del cual entran en un dilema como es, uh -huh. como es la interrupción del embarazo. Y pensar que los embarazos ocurren, digamos, en una cantidad de situaciones tan diversas, ¿verdad?, que van desde un accidente eh, eh, anticonceptivo, ¿verdad?, porque me uh -huh. falló el método, olvidé. Estaba vencida la pastilla, se rompió el condón. Cualquier cosa que haya sucedido dentro de una relación consentida. Y también tenemos toda la violencia sexual, que es un campo tan vasto y lastimosamente tan cotidiano que ocurre tanto fuera de la pareja como fuera de la pareja. Y por otro lado, están... Eh, las situaciones donde está en peligro la salud de la mujer que está gestando. Entonces yo creo que tenemos también que abrir el abanico para pensar todas las, todos los elementos que entran cuando hablamos de, de, de embarazo, cuando hablamos de concepción, porque aquí... También tenemos detrás otros mitos, ¿verdad? Como que si la concepción es el momento de mayor plenitud de la mujer, es lo que la mujer siempre ha estado deseando, la concepción es fruto del amor, ¿verdad? Un montón uh -huh. de, de elementos que rodean este hecho y que no siempre se cumplen, no siempre la mujer quiere, no siempre la mujer está enamorada, no siempre fue un acto de amor. Entonces, ¿cómo es que se puede visualizar? este discurso también este muy muy histórico, verdad de que en cada concepción hay una intervención de dios porque entonces de cuál dios estoy yo hablando verdad sí si no es miedo es terrorífico verdad sí es horrible es pensar que que dios está queriendo imponerle a la mujer una situación que afecta su vida eh, en adelante, ¿verdad? Porque no es solamente decir, bueno, muchos muchos provida dicen, bueno, que lo que lo geste y que lo dé a luz y que después lo den adopción, ¿verdad? Ajá. Como que si eso eso fuera simple y sencillamente como que yo me quito un lunar, ¿verdad? que tengo por ahí. Eh, negando entonces que, que esos son procesos que son más allá de lo biológico, que implican lo psicológico y que también tienen un entramado cultural que los sostiene. Porque si yo, como mujer de una zona rural, me ven embarazada y después no me ven el hijo, ¿verdad? Porque yo no voy a decir así con toda la libertad y con toda... Ah, no, es que yo no lo quería y lo di en adopción. O sea, ¿qué significa eso en una cultura tan tradicional como la costarricense. O sea, las cosas no son tan fáciles. O las cosas no son fáciles. Si yo al final decido tener esa criatura que tiene este, una, un, digamos, condiciones de vida. Que me van a mí a impedir, por ejemplo, salir a trabajar porque nadie lo va a cuidar, porque necesita una atención y porque yo tengo además otros hijos o porque tengo eh, una mamá o un familiar que, que tiene una dependencia vital de mí y cómo eso se complica, ¿verdad? Ya después nadie se va a preocupar por ese tipo de cosas. Entonces, uh -huh. eh, ¿verdad? Cuando hablamos de interrupción y cuando hablamos de por qué las mujeres interrumpen los embarazos, Vamos a encontrar una cantidad tan grande de justificaciones, ¿verdad? Que es porque, bueno, este, no, no, es el, no estoy preparada, fue producto de una violación, ya tengo muchos hijos, este, esto me va a impedir a mí este, atender eh, una mamá, un hermano, un pariente, digamos, que, que, que está en silla de ruedas, que está en una condición, ¿verdad?, este, física o mental, donde yo soy la persona, la única persona que atiende a este ser humano porque voy a perder el trabajo, porque voy a perder esta beca que es la oportunidad de la vida, ¿verdad? Entonces, este, yo pienso que también es muy importante plantearse eh, de manera muy amplia cuáles son los horizontes de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo y dejar de verlo únicamente en la perspectiva de que es que somos muy locas y muy este, descorazonadas, verdad, desmoralizadas absolutamente y que la toma de una decisión como esta es una cuestión fácil uh -huh. y, 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 se, y se le quita, digamos, toda esta dimensión de ese dilema ético que enfrentan las mujeres de fe o no de fe para tomar
1: una decisión como esta. Uh -huh. Katia, nosotras, eh, si estamos aquí hablando las tres eh, por medio de, un, de una computadora, ¿verdad? Un medio digital, quiere decir que nosotras, detrás de nosotras, hay muchos temas que nos han puesto a nosotras en un tema, eh, entre comillas, privilegiado. Y siempre este es el tema de, de la supremacía cristiana. ¿Quiénes son las personas que van en contra del aborto? Son personas que, bueno, que usualmente son de mejor posición, mayor educación. Usted tiene más privilegios, pero cuando nosotras hablamos del aborto y que queremos que exista una despenalización del aborto, que el aborto sea gratuito para todas las personas, no estamos hablando por nosotras, porque posiblemente podríamos pagar este un aborto. Estamos hablando por, como decís vos, todos los casos de niñas, de mujeres que se encuentran en situaciones tan vulnerables que no podrían elegir, o sea, ni podrían tener un aborto seguro. Porque a veces nosotros decimos, ay sí, ¿qué mujer más irresponsable? Entonces ella decide abortar y este y continuar con su vida. No, no es eso. Eso quiere decir que, está, que estamos y que muchas veces eh, tenemos que vivir eh, situaciones tan adversas que no es posible tener un niño. E inclusive a veces no tiene que ser tan adverso, pero el tema es que nosotras no podemos meter, el no abortar a todas las personas así, porque primero Dios tiene un trato especial con cada una de nosotras. O sea, no podemos decir que todo se cumple para todos de, de la misma forma, porque no es así. O sea, existe una diversidad y, y nosotras tenemos que entender este, que, que estamos tratando de poner estos temas también para las personas que son más vulnerables, las, las las personas que ni se dieron cuenta cómo quedaron embarazadas. Es que hay gente que no entiende, hay gente que no tiene educación sexual, no saben, eh, no tienen ni idea, que, que tienen meses de sentirse mal y no sabían que están embarazadas. Y, y entonces usted cómo planea, y aparte, cómo planea traer una vida... Que, que usted no puede sustentar muchas veces. Y entonces, esto es juzgado, pero realmente estos, estas decisiones a veces son mucho más responsables que, este, que pensar en que sí, voy a, voy a asumir este embarazo porque sí y porque Dios me lo dijo.
3: Sí, este, yo creo que, bueno, aquí este, tendríamos como que ir sumando, ¿verdad?, algunas categorías que desde el feminismo. Este, se han creado, ¿verdad? Como sería la interseccionalidad cuando hablamos de, de, de interrupción del embarazo, interrupción del embarazo para quienes, ¿verdad? Para las mujeres de clase alta que se pueden ir a hacer un viajecito por ahí o que aquí mismo en, en los hospitales privados de Costa Rica, ¿verdad? O con sus médicos de cabecera podrían perfectamente hacer la interrupción o para esas mujeres este, de, de clases empobrecidas, de clases eh, marginalizadas, mujeres migrantes, eh, mujeres eh, con discapacidades, ¿verdad?, que están eh, sometidas a un montón de, de situaciones de violencia. Eh, entonces, ¿verdad?, eso es muy importante. Eh, yo creo traer a colación el, el, el concepto de la interseccionalidad, para ver de qué mujeres estamos hablando y de qué condiciones para estas mujeres. Uh -huh. eh, bueno, yo creo que una cosa también que, que se podría eh, agregar al, al tema de conversación que tenemos es que la maternidad es una, es una situación ambivalente, ¿verdad? Para algunas es el sueño, es como la completud de su vida, es como como poder emprender un proyecto, ¿verdad?, porque dentro de esta maternidad patriarcal este, de las mujeres tampoco es que podamos ejercer la maternidad como queramos, sino que ya la maternidad viene impuesta, pero hay siempre como un anhelo, ¿verdad?, de que cuando yo sea madre, entonces voy tal vez a rehacer una historia de vida que no fue la que yo tuve, porque tal vez sí fui una niña violentada, o si fui una niña este, que sufrió de negligencia, que sufrió de carencias, entonces de repente yo proyecto que en una maternidad que yo realice, yo voy a tener las condiciones como para sanar esa, esa maternidad de mi madre o de mi abuela, verdad maternidades como dolorosas, y este, resulta que la sociedad misma no nos da las condiciones para vivir una maternidad plena, ¿por qué? Porque no tenemos eh, en el nivel cultural, eh, hay una eh, supravaloración de la maternidad, pero las condiciones que la sociedad nos ofrece, digamos a nivel laboral, a nivel de instituciones de cuido, a nivel de, de, de la educación pública gratuita, de calidad, o de salud o de alternativas de recreación para esos hijos que la sociedad nos exige tener, entonces nos va a llevar a que esa maternidad que, que se posiciona, digamos, como una meta, eh, la más importante quizás de la vida de las mujeres, termine revirtiéndose en una serie de vacíos y de, y de, de faltantes, digamos, de esos apoyos que entonces lo que nosotras pensábamos que íbamos a, a obtener con la maternidad, ¿verdad? Porque íbamos a ser reconocidas, porque nos íbamos a sentir eh, plenamente realizadas, nos damos cuenta que estamos solas, que estamos abandonadas, que no tenemos trabajo, que no tenemos una vivienda digna, que, que, que esos hijos o hijas este, no tienen condiciones laborales y entonces todo se vuelve en contra, ¿verdad? Lo, lo que se idealiza. Lo que se idealiza en el discurso, en la práctica, nos da una bofetada a las mujeres, ¿verdad? Porque sí. nos sentimos sumamente eh, frustradas de ver que esa maternidad que nosotros queríamos llevar adelante con unas condiciones, ¿verdad?, que le permitieran a esos hijos e hijas tener una vida distinta de la que nosotros tuvimos, resulta que puede ser inclusive hasta peor. Porque uh -huh. las mujeres en el campo, digamos, todavía tienen como... Algunas condiciones, o por lo menos en muchos lugares todavía las hay, de que hay arbolitos ahí de naranja, de que hay un patio, de que hay un pochero, de que hay un, un, un lugar donde esos niños pueden este, brincar, pueden desarrollarse, pueden tener estímulos, ¿verdad? Que tal vez no los da este, una educación formal, pero que los espacios abiertos, ecológicos, ¿verdad? En contacto con la naturaleza, los chicos pueden aprender un montón de, de, de contenidos, ¿verdad? Eso en un, eh, una mujer de campo que migra hacia la ciudad y le toca que vivir en un barrio urbano marginal, carece de esas condiciones, digamos, que tenía en el campo. Y ahorita aquí recuerdo una experiencia muy fuerte que nació en, en Panamá, que se llama, bueno, es una organización que se llama Madres Maestras, donde este, las mujeres que se van del campo a la ciudad buscando mejores condiciones para, para, ¿verdad? para que su maternidad sea más satisfactoria, encuentran unas condiciones terribles, ¿verdad? De basurales, de, de, de tráfico de drogas, de, de falta de agua, de, de higiene, ¿verdad? Entonces ellas se organizan para poder este, darle un poco de contención a esas condiciones que son tan adversas para, para el ejercicio de su maternidad, entonces se juntan en grupos, hacen rondas con los niños este, comparten, ¿verdad? un poquito, pero bueno, solo esto para decirles cómo, cómo estas condiciones de, de, se contraponen entre lo que la sociedad nos dice, ¿verdad? porque además las imágenes de maternidad este, son mujeres muy contentas eh, Mujeres este, eh, con unas grandes sonrisas, mujeres como eh, felices, además de que, de, que la, de que la imagen de la maternidad, por lo general, son eh, madres cargando bebés. Y los bebés siempre nos, nos inclinan, digamos, como hacia la ternura, hacia el amor, hacia la protección, ¿verdad? Entonces, es también como que colabora mucho con esa eh, imagen idílica. Son muy pocas, muy pocas las imágenes de una mamá enfrentada con su hijo adolescente, rebelde, malcriado, que no obedece, ¿verdad? Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo entonces eh, tener también una amplitud para pensar la maternidad, no solamente con, ese, con esa criatura que es dependiente, que es, este, eh, que es frágil, sino también una maternidad que, que dura muy poco en esa etapa, ¿verdad? Porque ya eh, un niño de tres años ya tiene una gran independencia y así progresivamente. Eh, digamos que ya este, toda, de, durante la primaria se va dando paulatinamente, digamos, como un destete, un destete de, de ese cuido como tan, tan intenso que, que se da en los primeros años de vida y después viene una etapa súper dura, súper dura que es la etapa de los, de los de los hijos e hijas adolescentes, de los hijos e hijas en búsqueda de su, de su propio proyecto de vida y la cantidad de conflictos que hay en una etapa como esa, ¿verdad? Y esto no, no, está, eh, no está ni siquiera eh, mostrado de manera eh, eh, gráfica. ¿Verdad? Tenemos muy pocas si, y si nosotros nos vamos a, 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 la, a la parte eh, de, 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 lo, de la representación, ¿verdad? Eh, artística, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar madres con bebés, no vamos a encontrar madres con adolescentes, no vamos a encontrar, después viene también como un salto muy grande que sería como, como la, la, la madre tal vez como con sus hijas o hijas ya en una etapa más adulta, verdad, donde los hijos y las hijas vuelven a la madre para pedir consejos, pero eso también es muy idílico porque hay una ruptura generacional muy importante y también eh, en muchos casos de, de mucha lejanía y de mucho de mucho conflicto. Entonces, este, yo creo que, que, que este tipo de cosas y digamos, y aquí yo volvería como a retomar con el tema de la interrupción del embarazo y de las y del arrepentimiento. Tanto de la interrupción como de las madres que son madres y al final se arrepienten porque Ajá. ese proceso posterior, digamos ese, que no es el idílico del bebé lindo y además dormido, ¿verdad? Porque tampoco es que se grafica un chiquillo con una pataleta con un berrinche de esos horribles, ¿verdad? Uh -huh. que, nos, que nos hacen caer la cara de la vergüenza, sino que no, casi mamá. siempre es el niño tan plácido, tan feliz, tan saludable. Sonriente y creo, siempre. Que la iconografía más, digamos, que más nos revela esto, es la iconografía de María con el niño. Ajá. ¿Verdad? Tenemos a María siempre acunando al niño, el niño dormido, con una carita, ¿verdad?, de total este, satisfacción, pero este, nada que ver chiquitos así, ¿verdad?, chorreando mocos, o chiquitos este, eh, llenos de lombrices, o chiquitos desnutridos. Todas estas imágenes de la maternidad real, de la maternidad, este, eh, de, de las miles de maternidades que existen, eh, esas no se ven reflejadas, esas no, no son analizadas, solamente son idealizadas estas maternidades en donde yo estoy plenamente feliz porque además tuve un bebé hermosísimo, que además también la, icono, la iconografía ahí nos queda debiendo porque porque las mujeres están felices, digamos, y qué sé yo, el texto bíblico tenemos que, que, que criticarle este, fuertemente esta parte, de que, de que se celebre el nacimiento del hijo, no se celebre el nacimiento de la hija. Entonces una madre se siente plenamente realizada cuando esa, eh, cuando esa maternidad se concreta en un hijo varón, uh -huh. pero no en una hija mujer. Y ahí yo creo que también podríamos hacer un análisis súper intenso, ¿verdad?, de cómo vivieron nuestras abuelas. Y ahí nada más señalo yo también brevemente cómo mi abuelo paterno le cobraba a mi abuela que las cinco primeras fueron hijas y él quería un hijo. Entonces, ¿verdad?, cómo esto este, es parte de esa maternidad, no es que la maternidad sea neutra, sea neutra de clases, ni sea neutra de, de, de condición social. Ni sea, ni sea neutra de, de, de cuestiones digamos más culturales eh, entonces ¿verdad? Como, como pensar en todo esto pensar en, en, en cómo las mujeres entonces eh, por supuesto que las que se ven ya enfrentadas hacia la pared con la interrupción de un embarazo están eh, digamos como más evidenciadas su, su, su incapacidad de tomar decisiones. Pero aquí también tenemos que poner eh, sobre la mesa la incapacidad de las mujeres que sí tienen los hijos porque piensan que los quieren y porque además, o sea, no queda de otra. Ahora, eh, solo, tenemos, solo tenemos 60 años de la píldora, de la píldora anticonceptiva. Nuestras Ajá. abuelitas, nuestras bisabuelitas y, y, y para atrás las otras generaciones ni siquiera podían imaginar negarse a la maternidad, aunque internamente estuvieran agotadas porque ya tenían siete o porque ya tenían quince. Entonces el hecho de que veamos que las mujeres tienen hijos no es el argumento válido y absoluto para decir que todas son felices y realizadas con esos hijos que tienen. ¿Verdad? Y a veces también es la presión de la cultura de decir, bueno, si nosotras como mujeres crecemos viendo a la mayoría de las mujeres teniendo hijos y nos adiestran con muñecas que son más grandes que nosotras para que aprendamos a, a ese rol de la maternidad, entonces nos quedan muy pocas opciones, compañeras, para realmente en algún momento de la vida decir, yo realmente voy a ser madre porque quiero, porque me nace, porque es una opción, o porque toda esta, todos estos elementos que rodean mi, mi vida como mujer me llevan hacia ahí. Entonces algunas lo extienden y son madres de 35 años o inclusive hasta madres de 40. Pero mm. al final yo me pregunto, ¿será que estas mujeres toman una decisión basada en su gusto más profundo, en su deseo más profundo? o caemos ahí porque, porque parece que es el destino, y parece que nos tenemos que adaptar, como nos adaptamos en muchas otras cosas. Uh -huh. Entonces, es realmente un, un tema, este, sí, con muchas aristas.
2: Y eso que, o sea, es todo lo que has mencionado, todo lo que has mencionado, y eso que no, no tal vez faltó lo único, creo, eh, el parto, para quienes lleguen a, a parir, que también lo se, que se, se menciona o se vende como, no, ni se menciona, yo creo, nada más se dice que vas a tener un hijo, una hija, un hijo por lo general y, y va a ser todo perfecto. Nada sí. de complicaciones, nada de violencia
1: obstétrica, ni nada de nada, ¿verdad? que es otro, lo que se sufre en el embarazo, como, uh -huh. en el y alrededor de, de eso. O sea, la depresión posparto es de lo que tampoco la gente habla, que hay mujeres que tienen, después de la depresión posparto muchas consecuencias. O sea, to todo eh, arrastra muchas depresiones. Okay. Este Y, y eh, ahorita ustedes mencionan, bueno, Katia mencionó, acerca de esto que cuando las mujeres tienen muchos hijos, o si realmente toman la decisión porque... El, porque uh -huh. Porque, es, porque realmente lo han querido o porque es algo que nos toca. Que yo les iba a comentar, bueno, que ya saben que yo soy mamá por medio de la adopción, ¿verdad? Y entonces eso, eso quiere decir de que, bueno, yo sí quería ser mamá, ¿verdad? Pero aún así, queriendo ser mamá, eh, hay muchos temas que son como muy fuertes para, por ejemplo, digamos, mi hijo ahorita eh, tiene que ir todos los días a la guardería o sea, mi plan con tener a mi hijo no era que él estuviera en guardería pero él está en guardería especialmente por la temporada yo trabajo en un taller entonces me lo llevo al taller de vez en cuando pero a veces no se puede, o sea, es imposible a lo que me refiero es que siempre hay una carga y siempre sobre nosotras, las mujeres, porque por ejemplo, el papá de mi hijo no tiene que decidir si lo lleva a la guardería o si trabaja y muchas veces eh, si mi hijo anda en crisis y todo yo, yo no puedo salir a trabajar o, o si él tiene exámenes yo tengo que sacrificar horas de trabajo para que para que yo pueda estudiar con él y eso no y la gente bueno y yo justamente por eso emprendí pero pero no es fácil porque yo tengo que no es que yo agarro el tiempo que yo quiere no después lo tengo que reponer y cuando él no está yo trabajo seguido, digamos, los sábados y algunos domingos me toca trabajar para reponer esos espacios. A lo que yo me, a lo que digo es que a, a esto es un, una carga para las mujeres. Y si, y si una mujer es, es consciente y se pone a pensar más con más chiquitos, hay, hay amigas que me dicen, no, cuando usted tiene más niños es más fácil. <ríe> y yo digo, yo con un niño más me muero, digamos, <ríe> o sea, me vuelvo loca. Eh, eh, porque me dicen... Sí, porque entre ellos se acompañan y no sé qué. Bueno, todo muy chida, pero bueno, a mí no me va a pasar eso. Entonces eh, siempre hay como muchas cargas y después que su hijo que tiene que, no sé, ahora tienen que saber no sé cuánto de computación y no sé cuántos idiomas. Entonces siempre esas cargas para que, que van después con ese tema de la maternidad o sea, y el tipo de maternidad porque hay, también ahora se promociona mucho esa mamá que trabaja pero que en realidad lo logra todo con sus hijos y yo no uh -huh. entiendo yo o, o mujer maravilla. sí una mujer maravilla así y eso eso es o, o sea como no conozco a nadie así y siempre eh, eh, siempre se nos juzga por lo que sea entonces empezando por esta decisión de si quiero ser o no mamá sí a mí me parece muy importante también
2: que bueno todo esto es eh, para demostrar, todo lo que se ha mencionado es para demostrar lo pautada, lo esquematizada que está nuestra vida como mujeres desde el momento en que somos niñas, desde, momen desde el momento en el que estamos eh, siendo gestadas, digamos, porque ya apenas se sabe que, somos, que vamos a ser niñas, ya de una vez esa familia, el, el chip de voy a tener una hija, se empieza a armar todo, todo. Y desde entonces ya nuestra vida está como, como con imposiciones y reglas de lo que vamos a tener que vivir hasta lo último de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces todo esto está ahí, todo esto de las decisiones y demás es lo difícil y por lo que estamos luchando ahora y por lo cual estamos trayendo a la mesa esto de los mitos. Entonces también recordando tal vez... Hay muchas cosas que nos han estado culpando, hay muchas cosas que estamos cargando desde muy niñas y la idea de nosotras con estas conversaciones que les estamos compartiendo es que con el solo hecho de que vean que estamos dudando, de que estamos eh, analizando por qué tienen que tomar decisiones sobre nuestra vida o sobre nuestros cuerpos, es para que empiecen también a, a ver que hay otras opciones. Y luego, cuando estamos hablando de estos mitos, entonces pueden ver que en realidad hay, hay algo más que podría decidirse o podrían empezar a pensar como realmente quiero ser madre, realmente quiero no tener un hijo o hija o si me pasara esto o, o lo que sea, ¿verdad? Ya eso yo creo que puede ser, espero yo que para quienes nos escuchan, sea como de alivio y ya ojalá que ya logrando estos derechos que estamos peleando, sea todavía más alivio y más libertad para nosotras o para las que nos preceden, verdad
4: Saludos, mi nombre es Nada Hermanastra de los Podcasts Dice Así y tú también el podcast y hoy te quiero recomendar el libro La Cabaña por el autor William Paul Young este libro sigue la historia de un hombre llamado Mac, que después de un momento de dolor muy profundo, tiene un encuentro con Dios. Y cómo este encuentro cambia su vida por completo, tanto la de él como la de su familia. Cuando leas este libro, vas a tener una perspectiva de Dios que quizás jamás has visto. Esto puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Pero te garantizo que cuando lo veas, jamás podrás dejar de verlo. En este libro entenderás cómo funciona el perdón, tanto aquella persona que te ha hecho mucho daño y también cómo aprender a perdonarte a ti mismo. Y conocerás el amor del Dios que te ama sin condiciones. Así que aprovecha estos días festivos y búscalo en tu librería favorita o donde quiera que compres tus libros preferidos. La cabaña de William Paul Young. Una experiencia que te garantizo cambiará tu vida.
2: Eh, Katia, ¿nos ibas a contar de otro otro mito más o era eh, este?
3: Bueno, es que este no se acaba, ¿Sí? Ana. No. <risa> sí,
2: es que eso es lo que estaba pensando, por eso yo decía, es que da para mucho. <risa> sí,
3: porque um... vea una cosa que yo quiero a la que quiero referirme. ¿Mm? se es el hecho de que cuando se dice que es la mujer individualmente la que se arrepiente, eso es, está exculpando a la sociedad de su responsabilidad frente a eso. ¿Verdad? No somos seres aislados, sino es que yo, porque tengo muy mala conciencia y soy de una persona muy inmoral y falta de temor de Dios, entonces voy a tomar una decisión como esa. ¿Verdad? Porque entonces eso pareciera que solo... Entonces me ponen a mí ahí en el foco del problema y nadie más entra en el, en el tema, ¿verdad? Entonces, bueno, para mí esto es un tema muy, muy importante porque este, yo creo que la sociedad y ahí, ¿verdad? La sociedad con sus instituciones educativas, religiosas, culturales, nos debe mucho a las mujeres en este campo. ¿Por qué? Muchas mujeres tienen que tomar una decisión como esta. Bueno, ya volviendo a lo que ya había planteado antes, ¿verdad? De, de, de mirar las diferentes formas o las diferentes condiciones que tienen las mujeres que, que toman una decisión de interrumpir el embarazo, entonces esas mismas condiciones tendrían que venir para acá, ¿verdad? ¿Por qué una mujer vive en pobreza? ¿Por qué una mujer en pobreza decide interrumpir un embarazo? ¿Es porque ella quiso estar en pobreza? ¿O es porque hay un sistema económico que condiciona a algunas mujeres a que no pudieron estudiar, a no poder acceder a un trabajo digno, porque el Estado ha también recortado gasto público para la educación, para la salud, para la recreación, para espacios adecuados, para el cuidado de los niños y las niñas? Entonces la culpa, en todo caso, si hay, debería estar repartida. ¿Verdad? Y a dónde están también los padres, eh, los progenitores varones, ¿Verdad? Porque pareciera que entonces también de nuevo la carga cae sobre eh, las espaldas de las mujeres y eh, nos quedamos ahí solitas entonces con todo el dolor, con toda la frustración y, y entonces es decir, bueno, está bien, muy bien, si, si vamos a hablar de culpa, hablemos de culpa, pero hablemos de culpa no individual, hablemos de una culpa colectiva. ¿Verdad? Porque ya yo, por lo menos, estoy cansada desde el mito de Adán y Eva de que la culpa recae sobre Eva, si ahí habían dos personas. Y, y si lo extendemos eso a los otros ámbitos, ¿verdad? Porque la sociedad está como eh, las cosas como están, es porque no hay el, el asumir las responsabilidades que le corresponde a cada quien en las diferentes instancias. Entonces, bueno, si hablamos de culpa. Podemos hablar de culpa, digamos, sería un ámbito interesante de culpa, pero ¿la culpa en manos de quién? ¿La culpa sobre las espaldas de quién?
1: Muy bien, muy bien, porque hablemos de la culpa de los hombres que siempre abortan, o sea, ¡ay!, ¡ay!, y, y, y porque nadie habla del aborto al hombre, ¿verdad?, porque realmente toda, tantos abandonos, es eh, ese sí es un aborto despiadado, ¿verdad?, porque muchísimos hombres, teniendo, o sea, simplemente se desaparecen. Entonces, yo entiendo que siempre la culpa va a ser mía. Y el hombre, aún sabiendo que su hijo crece, se desarrolla, anda por ahí, nunca, quiero saber, ¿verdad? Nunca eh, se habla de esa culpa si ellos se sienten culpables de no criar a sus hijos, de no estar presentes en la vida de alguien. Porque jamás una mujer que se vaya, ¿verdad? Cuando, cuando las mujeres, eh, que pasa mucho con las mujeres migrantes, que dejan a sus hijos con sus abuelos, entonces aquí en Costa Rica yo escucho como mucho juicio, eh, especialmente con, con las mujeres nicaragüenses, que, que tienen que dejar a sus hijos, porque aquí es muy caro vivir, entonces tienen que dejarlos, entonces ¿cómo es posible que él, esa mujer porque también el hombre está trabajando acá, pero ¿cómo es posible que esa mujer fue? Se vino sin el hijo, lo dejó al niño, a la niña ya. Entonces, eh, pero de eso nunca se habla, de, primero, bueno, esta responsabilidad que vos decís de, de esta, de, del progenitor. Y también que sí, que como sociedad exigimos, pero como sociedad no nos responsabilizamos. Todos esos encina son horribles. <risa> o sea, aquí en Costa Rica hay una red de cuido. Que, que en teoría es algo muy bueno, pero en la práctica a usted le da miedo mandar a su chiquito a, a muchos de estos lugares. Yo, yo la mayoría que conozco son lugares este como que no deberían de estar tantos niños ahí y, y son como descuidados. O sea, eso es, es, es horroroso. Y entonces, eh, como, como país, exigimos a la mujer, ¿verdad? Pero no no estamos dándole este, todo, todo lo que ella necesita. Cuando ella trabaja, le estoy ayudando para que ella sea buena mamá. O sea, le estoy dando esos espacios para que ella pueda atender a sus hijos. No, no es real. Eh, si queremos que ella sea mamá, que se responsabilice, que sea que, eh, que críe, este, y que sus hijos eh, no anden cochinillos con los moquillos afuera, pero yo no le estoy exigiendo que venga más temprano, que, este, que jamás dale permisos para llevar al, al niño al dentista o llevar al niño a, a terapias, lo que necesite, no se lo estoy dando. Entonces, sí, y, y además es sobre la mujer, ¿verdad? Usted no va a escuchar a un papá o casi nunca escucha a un papá decir necesito atender esta emergencia, este, porque no tengo quien me ayude. O sea, eso eso pocas veces pasa, verdad. Sí. Después o, otro elemento que yo quería este
3: poner en este tema, verdad, que es de verdad muy apasionante, es el hecho de que de que la culpa nos está hablando, digamos, de un mundo de emociones que por lo general eh, eh, se quedan fuera cuando se sacraliza la maternidad, verdad. Entonces hablar del arrepentimiento ya sea de las mujeres que deciden interrumpir el embarazo o de las que se arrepienten por no haberlo interrumpido, nos, nos invita, digamos, nos da la posibilidad de un acercamiento distinto a un tema sacralizado, ¿verdad? Y entonces ya eso, por lo menos para mí, me, me da como la ocasión de, un, de una alternativa, ¿verdad? Porque si siempre estamos pensando en la maternidad como algo, como una institución que no puede ser, que no, que no se puede eh, contrariar, ¿verdad? Entonces no tenemos nada que decir nosotras ni nadie en este tema, ¿verdad? Pero si, 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 si con las emociones ¿verdad? que se generan por unas mujeres que aún sabiendo Toda la carga punitiva que la sociedad va a tener sobre ellas por interrumpir, aún así, y con las condiciones adversas en todos los campos, en el nivel jurídico, en el nivel sanitario, en el nivel moral, aún así, hay miles de mujeres que lo hacen y hay otras miles de mujeres que aunque no lo hicieron, viven en silencio su arrepentimiento por no haberlo hecho, nos da la posibilidad entonces de acercarnos al tema de la, de la sacralidad de la maternidad con unos ojos nuevos. Uh -huh. Y yo creo que ya, por lo menos digamos eso, para mí ya es mucho, ¿verdad? Porque cuestionar una institución como la maternidad, eh, que, es, que es enarbolada, ¿verdad? Pensemos en cuántos países existe un Día de la Madre. Existe todo eh, este respaldo, digamos, desde lo civil hacia las ideas religiosas de la maternidad como el ideal máximo de las mujeres. Y sin embargo, si esto lo contrastamos con la, con la vida cotidiana de las mujeres que están agobiadas, que están enfermas, que están hartas, ¿verdad?, de vivir maternidades sumamente... Eh, Extractivistas, digo yo, ¿verdad que se usa el término para, para, para el ex, eh, la expoliación que se hace de los bienes de la tierra? Pero muchas mujeres viven eso, muchas mujeres se quitan el bocado para dárselo a sus hijos y muchas mujeres viven explotadas por sus propios hijos porque tienen que estarles sirviendo como si fueran niños pequeños, tienen que estarles haciendo las cosas como si fueran niños de pecho que no se valen por sí mismos y están totalmente incapacitadas para disfrutar de, de, de su tiempo libre, de sus energías, porque en este modelo de maternidad tan intensivo, tan extensivo, porque dura toda la vida, ¿verdad? Tan, tan absorbente, entonces este, de las madres quedan anuladas y los hijos se aprovechan, los hijos y a veces las hijas también, pero yo digo que más los hijos, ¿verdad? De que ensalzan a la madre, es que si tú no me sirves, es que cocinas demasiado rico, ¿verdad? Y en este, y en este tipo de manipulación se crea entonces este, de una, una maternidad que termina siendo una relación sumamente abusiva de, de parte de, de, de un sector de la sociedad y que además está viendo la maternidad no solamente como biológica, sino que es que si estamos en una reunión donde hay un montón de hombres, se supone que nosotras somos las que recogemos, las que adornamos la oficina para la Navidad, las que servimos el café, las que estamos con esa disposición de, de hacer contención emocional cuando alguien tiene una situación, ¿verdad? Pero a nosotros nadie nos contiene porque, porque se supone que entonces esa sacralidad de la maternidad que ya llevamos, aunque no tengamos hijos, este, nos convierte en cuidadoras eh, de los demás pero pero descuidando el, 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 la vida propia y esto es muy devastador para, para nosotras las
1: mujeres Sí, hace poco bueno, hace un, un, como 15 días una amiga, la mamá de una amiga me decía, si no importa que los hombres se vayan que tu esposo se vaya que tu pareja se vaya, dice si usted siempre le sirve rico a sus hijos, sus hijos siempre se van a quedar si usted siempre los chinea, ellos siempre van a volver. Y yo, me quedo así, me dice, para que lo tome en cuenta para su hijo. Y yo dije, mira, ¿verdad? Y me puse a analizar y yo, mira, o sea, es cierto, tiene hijos de 40 años ahí comiendo. Y yo dije, es súper, es, es ¿verdad? Porque ella está basando toda su compañía y todo su tema. No, 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 no en su persona, sino en el servicio que ella tiene a sus hijos. Y es triste, la verdad, porque que, mi mamá es súper chineadora y cuando llegamos ella nos sirve y todo, pero el día siguiente nos tocará a nosotros, o sea, y así, así nos crió mi mamá. Pero no puede ser como que siempre la mamá sea la que se esté dedicando, la que se esté sacrificando. Eh, para que todos estén tranquilos y felices, y, y como todos vienen cansados, o sea, como si ella no se cansara.
4: Bueno, Ay, entonces, no, yo que te diría te que tenemos a...
1: entonces que,
3: que, que cuestionar, digamos, cómo es que el arrepentimiento se ve como una conducta ilícita. Cuestionar, cuestionar, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces decir, bueno, ¿por qué este, todo el mundo se puede arrepentir de cualquier cosa? ¿Verdad? Hasta de, digamos, alguien pide perdón porque robó, porque aquí los, los, las, los últimos eventos de corrupción en Costa Rica, ¿verdad? Entonces ahí andan algunos candidatos olvidándose de todo el daño que le hicieron a las finanzas de este país. Y entonces, ¡ay, sí, muy, estoy muy arrepentido! Y más bien es... Eh, la reacción que se espera de parte de la ciudadanía es que hay pobrecito, vea qué arrepentido que está y cómo hace cucharas, ¿verdad?, cuando lo entrevistan porque es una persona muy emotiva, pero resulta que este, en el caso de nosotras esa actitud no se nos reconoce como, eh, como propia, ¿verdad?, como como un, como un derecho y se, y, y se condena, entonces es ilícito que nos arrepintamos que nos arrepintamos de, de, de decir que estamos arrepentidas de ser madres y también que nos arrepintamos eh, de no estar arrepentidas por haber hecho una interrupción de un embarazo. Entonces, es, es como pensar que tenemos que superar el lenguaje que ubica a la, natura, el, a la maternidad como una consecuencia de la naturaleza. Entonces, estamos... Eh, totalmente condicionadas por un destino biológico que no podemos rechazar. Y entonces, ¿en qué queda? ¿En qué quedan esa cantidad de mujeres en esas condiciones? ¿Verdad? Como entonces, como seres humanos, eh, bueno, si ya de por sí Aristóteles decía que, que las mujeres éramos hombres a medias, entonces una mujer que no es madre queda en nada. ¿Verdad? Yo creo que estamos, estamos ya en, en, en otro nivel de... De sensibilidad, digamos, frente a la humanidad de las personas para no tener que, que concentrar el valor de una mujer en la maternidad y tampoco en el número de hijos que tiene. Porque también eso es otro, otro cuestionante, ¿verdad? Ahora Eli lo decía. Primero es cuándo lo vas a tener y después cuándo viene el hermanito. Y después dos, ¿no? Tiene que ser tres para que haya como un equilibrio ahí, ¿verdad? Para triangular. Entonces nunca se queda bien, pero que, que, que las mujeres pongamos este, en un marco amplio, bueno, primero porque aquí el tema es eh, el derecho a decidir, ¿verdad? El derecho a la interrupción del embarazo y entonces frente a este mito de que vamos a tener una culpa, un dolor moral por el resto de nuestra vida que nos va a quitar felicidad, que nos va a impedir la creatividad que nos va a limitar para, para ser ciudadanas plenas, eh, comprometidas con causas nobles, eso no es posible, o sea, eso tenemos que cuestionarlo, pero a la par de eso, porque posiblemente muchas de las mujeres que vayan a escuchar esta conversación podrían tener una posición muy radical y dirían, yo jamás, o sea, jamás lo haría y jamás apoyaría. Es respetable. Pero además de, de, de esa discusión, habría que ampliarlo a la capacidad verdad, y a la lucha que debemos de dar a las mujeres para pensar que nuestro destino no tiene que estar enmarcado en, en ese papel de la maternidad, sino que nuestro destino es mucho más amplio, mucho más rico, mucho más diverso, y que sí, en ese destino, eh, por, por decisión, ¿verdad? No, no solo por voluntad, porque una cosa es la voluntad y la otra es el consentimiento, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, a veces eh, hasta en el plano, digamos, de las relaciones sexuales uno puede decir, bueno, eh, yo mm, no fue que me forzaron, ¿verdad? Pero así como, como que consentí, consentí, no, porque no era mi deseo. ¿Verdad? Entonces, igual con la maternidad, muchas veces somos madres porque ya estamos en esa condición, pero no es porque era la voluntad expresa innata, sino porque de la corriente me llevó. Eso es lo que dice este, esta autora que, de la que yo he estado hablando mucho aquí. De ella, el, el libro que ella tiene se llama Madres Arrepentidas. Ay, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo estuve buscando. Ah, yo se los puedo, se los puedo pasar.
1: Ah, y entonces,
3: ¿cómo? este ¿verdad? Ella dice, ¿cómo, cómo es que, que estamos eh, llevándonos por la corriente? Y digamos, si no es que no tengamos conciencia, ¿verdad? Pero es una corriente tan, con tanto peso histórico, con tanto peso cultural y con tanto peso religioso, que al final nosotros terminamos accediendo porque parece que ya no hay de otra. ¿Verdad? Y, y bueno, recientemente he estado conversando con amigas que ellas dicen, es que el reloj biológico me está este, poniendo contra la pared, o sea, yo lo he postergado y me siento tan feliz eh, con lo que hago, con mi profesión, con mi pareja, con mis viajes, con mis proyectos, pero, pero eso no me deja en paz, no me deja en paz. Entonces, es, es la disyuntiva, ¿verdad? Si decir, bueno, eh, de no, no, no somos Richard Gere, ¿verdad? Que a los 71 años es, es padre. Entonces, tenemos unos condicionamientos, y por dicha, que, ¿verdad? Porque si, si yo digo que la naturaleza en eso ha tenido este, eh, una mirada muy este, amorosa con nosotras. ¿Verdad? Porque, ¿cómo creen ustedes nosotros de 70 años igual pariendo? Ay, por Dios, no, 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 si ya es cansado, cuando uno tiene 30. Y fatal. Pero, Entonces, ¿cómo, cómo, este, muchas mujeres profesionales, mujeres inclusive hasta feministas, están en una situación de, de incertidumbre entre si de verdad esta postergación o esta, o esta decisión que yo estoy tomando de que no voy a ser madre de nadie, <ríe> a, apenas de, de, de mí misma, ¿verdad? Maternarme a mí misma, que ya es una tarea sumamente altruista, eh, si eso no me va a, si no me voy a arrepentir de eso, ¿verdad? Entonces, este, bueno, que lo veamos en esa perspectiva, ¿verdad? Que, que si... Si ya tenemos una posición bastante firme y argumentada de que no vamos a apoyar la interrupción del embarazo, bueno, pensemos, pensemos en nosotras mismas, en nuestra propia historia, en nuestros propios deseos. Y, eh, y esto es muy duro, ¿verdad? Porque nuestros propios deseos, este, lejos de ser nuestros propios deseos, a veces son toda esa presión so social, cultural y religiosa, que nos dice, si no eres madre, entonces no alcanzaste la plenitud
1: de mujer Sí, como si nosotras solo fuéramos eso eh, y, y es muy duro porque muchas veces, y yo a veces eh, ahorita que con mi maternidad yo digo, todo, todo este tema supuestamente ahorita gira alrededor de mi hijo, pero hay muchos temas fuera de nosotras que no tienen que ver con la maternidad y que nosotras podemos eh, aportar y eh, pensar en que, en que Diosa eso es lo que quería para mi vida solamente, pienso que, que es, es, es antidivina, <risa> o sea, va en contra realmente de lo que Diosa quería para mi vida, eh, eh, es muy triste eh, pensar que, eso, que es como, como si solo funcionáramos para, para engendrar, eh, engendrar y, y traer al mundo porque parte de todos estos mitos es, es lo mismo, ¿verdad? Que las personas que abortan van en contra de la familia y, y es todo lo contrario porque más bien hay, hay todo, un, todo un análisis o muchas veces hay todo un repensar de esa decisión justamente porque, porque si no puedo responsabilizarme de, de mi vientre de lo que, de lo que, va, de lo que viene este entonces yo estoy también asumiendo responsabilidad sobre la sociedad porque yo no se lo voy a dar a la sociedad así para que vean a ver qué hacen, el traer a un niño no deseado siempre digo es muy duro, o sea para todo, todas las repercusiones psicológicas que hay ahí atrás, entonces eh, nosotras debemos de comenzar a ver todos estos temas con mayor misericordia, eh, no verlo como en un conjunto verlo mucho más allá, las mujeres no solo son madres, eso que, que, que a, a, a todas nosotras nos quede claro y que todas nosotras nos, no solo somos madres, Som, somos mucho más que eso, o sea, somos profesionales, somos activistas, somos personas que queremos aportar a la sociedad, somos amigas, también somos hijas, somos cuidadoras de, de, de familiares que necesitan ayuda, de amigas que necesitan ayuda, no solamente nuestros hijos o no solamente los hijos que la sociedad
2: quiere que tengamos. Uh -huh. Sí, yo quería agregar ya por el lado de la decisión, digamos, eh, para arrepentirse, como decíamos, necesitamos poder decidir, al menos, al menos tener una idea de por qué es que me estoy arrepintiendo, ¿verdad?, y eh, creo que también es importante cuando estamos hablando de postergar algún tema o así, muchas veces lo hacemos porque me ha pasado que simplemente no quiero pensar en ese tema ahorita o todavía no, o todavía no, y al final lo que pasa es que lo que necesitamos es enfrentarlo porque di, hay que aceptar que a veces estos temas, los temas más eh, o las decisiones más importantes de nuestra vida a veces asustan, y un tema como lo que sería la maternidad tiene muchísimo, si solo con lo que hemos hablado son unas cuantas cosas de lo tanto que puede significar ser madre. Entonces, eh, pues lo de la maternidad es algo que hay que tomarse su tiempo, hay que pensarlo, y como toda decisión difícil, va a haber pros, va a haber contras, va a haber eh, algo que tal vez no pensé, algo, o sea, siempre, como toda decisión, una puede que diga, eh, bueno, estoy bien ahorita, sí, tal vez hubiera estado de esta otra forma, pero eh, hay que ver lo que se gana al final y, y estar satisfecha también con lo que se va obteniendo. A lo que voy es, hay que ir pensando en estas cosas, si de verdad las quieres analizar, ir pensando en lo que acabamos de mencionar, qué es lo que está influyendo en tu vida. Muchas de estas cosas necesitan también un trabajo psicológico, un trabajo emocional, entonces, nuevamente, como hemos hecho en otras ocasiones, le, las invitamos, les invitamos a que busquen también su asesoría en eso, en, en la parte emocional, psicología y demás, porque mucho de eso te va a ayudar a aclarar eh, qué quieres para tu vida o hacia dónde podrías ir. Muchas veces no queremos ser madres aún, tal vez hay gente que lo anhela, y habemos personas que pensamos en que podría ser una opción y si lo y, y si sucede puede ser tanto biológico, ¿verdad? así de de quedar embarazada y demás, como también la opción de adoptar. Y ambas pueden ser maravillosas. Y si se da la oportunidad y si logro acomodar todo en mi vida para que se dé la oportunidad, voy a aprovecharla. No va a ser, no puedo decir que todo va a ser color de rosa porque vamos a lo mismo, necesitamos tener nuestros pies sobre la tierra no es no es la maternidad no es que va a ser perfecta como nos la han pintado va a tener sus cosas pero también va a ser gratificante en muchas otras como hemos aprendido de otras madres como estas dos mujeres que están conmigo hoy aquí <ríe> entonces sí me parece me parece bueno tomar en cuenta todo esto de la decisión sí
1: gracias y eh, hace como como, no sé, como, cuando, cuando fue que grabamos con Nidia? Bueno, hace como 15 días, o sea, una, una semana, pues, Anita Creo eh, que como una semana o menos. Ajá, eh, hemos estado hablando como de todos estos como mitos, pero hay iglesias que ni siquiera pueden eh, sostener programas para apoyo a mujeres embarazadas solas. Y... Eh, le exigimos como iglesia a las mujeres, pero no eh, tenemos eh, un sistema que las apoye, que las soporte. Porque eh, eso también es uno de mis miedos, o sea, tener hijos y estar sola, <risa> ¿verdad? En, y porque tener hijos es muy duro. Eh, es muy lindo al, para algunas mujeres que lo, que lo dicen, pero también tener, eh, estar solilla y no tener quien le apoye ¿verdad? por lo menos para que usted se vaya a bañar este todo eso cuenta y, y a veces lo vemos como algo que es muy ligero, pero todas estas cosas hay que, hay que pensarlas y no juzgarlas y también proveer espacios en las iglesias que puedan dar soporte eh, también eh, ver todo esto con misericordia sin juicio creo que es muy importante bueno, entonces como nos habremos dado cuenta, ¿verdad?
3: El, el mito de, del arrepentimiento de las mujeres que toman la decisión de interrumpir un embarazo no es un mito aislado, no podemos verlo eh, sin conectarlo con otros elementos de la cultura que condicionan a las mujeres en su proyecto de vida y en la toma de decisiones que como interrumpir un embarazo es algo tan relevante, estamos eh, también limitadas para tomar decisiones en lo cotidiano con respecto a nuestro proyecto de vida, eh, si descansamos, quién prepara la comida, quién atiende las plantas, quién cuida las mascotas, entonces es un ejercicio que debemos retomar de forma más integral, porque estamos muy condicionadas en esas cosas cotidianas y por supuesto si nos tuviéramos que enfrentar a un dilema tan grande como interrumpir un embarazo, pues deberíamos de tener como más fortalecida la capacidad de tomar una decisión que sea responsable, que sea más integral y que, y que sepamos, ¿verdad? Que toda decisión que se tome en la vida, pues conlleva una responsabilidad y una secuela, pero si lo hacemos... Con toda la información este, disponible, entonces estamos pues en mejor capacidad de, de asumir el reto. Sí.
1: Muchas gracias, Katia, por compartir con nosotros eh, esta mañana. Yo me voy súper contenta.
2: Sí, yo estoy muy agradecida. Hay tantos temas que me van a dejar pensando durante todo el día y tal vez durante toda la semana.
1: <risa> Muchísimas gracias, Katia. Sí. Bueno, gracias a todos por escucharnos y eh, vamos a seguir con estos mitos y les invitamos a, a que nos sigan escuchando. Hasta luego. Gracias, chicas. Gracias. Bueno, que lo pasen bien, todos, que que estén bien. Que descansen bien. Igual estén
0: Adiós. Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. Promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos y así nos abrazamos en sororidad para seguir construyendo su reino aquí en la Tierra.